0: Bom dia, bom dia Beleza pura Então, continuando A argumentação de ontem Onde eu falei que o mal não existe Eu tenho certeza que vai ter Um monte de contra-argumento E Eu já Pensei muito a respeito desse tema E fechei todos os pontos Argumentativos de modo que eu acredito Com certeza absoluta agora que o mal não existe Então eu vou pontuar para vocês É... Todas as supostas brechas do meu argumento. <risos> Quando eu digo que o mal não existe e que o mal é uma farsa, eu ainda vou além. Eu digo que o pior da humanidade não é o mal. De forma alguma. O mal não tem poder algum se ele não tivesse o temor dos homens médios, dos <risos> homens mornos, da maioria, da massa. Certo? Então o mal só prospera no substrato do medo da massa da população. De modo que Hitler só foi o Hitler porque tinha uma multidão de pessoas mornas avalizando tudo que ele fazia. Ele tinha aliados, ele tinha eleitores, certo? Ele tinha adeptos, ele tinha avalistas. E todos eles avalizavam Hitler quando não por medo, por comodidade e quando não por medo ou comodidade, por conformismo. De qualquer forma, isso é característica do homem médio, aquele homem que, que se propõe a ser bonzinho, mas não consegue passar de médio, de, de morno. Enquanto o cruel se propõe a ser cruel e executa com perfeição toda a sua crueldade, é, levando assim a conclusão de que o mal é muito mais competente do que a média de homens mornos comuns. Isso faz os homens comuns serem piores do que o próprio homem mau. Até porque o que mantém a maldade ativa é o medo de perder algo para ela. Ou seja, você começa a negociar com os cruéis e os malvados. Você dá algo para eles em troca de algo muito menor por medo de morrer. Ele vê nos teus olhos o medo, aquele que te domina. E fala, eu vou te dar uma migalha de pão e você vai me dar teu cu. Entendeu? Você vai me dar o que eu quiser, porque senão eu te mato. E você dá, e você entrega, e você aceita. E você finge que não viu quando é com teu vizinho, e você finge que não podia fazer nada quando é com você. Mas você foge dessa punição, você foge da cobrança dele. Então você finge que é justificável o que ele faz para você se sentir ainda um pouco digno. E continuar vivendo sem muito drama de consciência. Mas eu te digo, meu irmão. Se você é um homem morno, você sim é a escória da humanidade. Você sim é o substrato para que o mal prospere. Sem você, mal nenhum existiria. Sem uma multidão de adeptos, Hitler seria só um, um, um idealista, utópico, maluco. Como existe por aí em todos os cantos. Então... Pior do que o mal é o morno. Muito pior do que o mal é o morno. Porque o medo transforma tudo em sofrimento. De modo que é preciso se livrar do medo de viver para que se possa viver com liberdade. E é preciso se livrar do medo de morrer para que se possa viver plenamente. Porque com o medo de morrer... Pessoas oportunistas exercerão poder sobre você, sem sombra de dúvida. No entanto, se vamos, vamos supor que existe um vilarejo com 50 pessoas. 49 são pessoas mornas. E um é o grande cruel sádico que domina e, domina e manipula todo mundo. E todo mundo negocia com ele de medo de morrer. É uma sociedade que tem certas regalias tecnológicas. Tem Água encanada, tem produção agrícola, tem caça, tem pesca, tem manufaturamento de, 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 de objetos úteis, de utensílios, de ferramentas, etc. É uma comunidade que gira perfeitamente. Esse homem cruel quer dominar tudo para acumular todo esse poder produtivo para ele. As pessoas comuns desse vilarejo, Querem apenas viver até seus 70 anos e morrer sem apanhar muito. Então, eles entregam toda a produção deles para o cruel administrar. E o cruel exerce poder sobre todos eles. E todos eles andam na linha que o cruel risca. E todos eles seguem o curso do rio que o cruel cava. Certo? Então, assim, eles não seguem o curso natural da vida, eles não surfam sobre as ondas do caos, da imensidão do universo. Eles simplesmente atendem os anseios do ego desse homem cruel, que é um, em relação a 49. Simplesmente pelo medo de morrer. Esse... Cada um desses 49 homens falasse, eu não aceito, por mais que eles não tivessem poder contra esse poderoso único, porque ele já acumulou armamento, poder bélico, já centralizou todo o alimento e água para si, de modo que ele manipulou é, é, toda, todo o conforto desse vilarejo nas mãos dele e ele entrega conforme ele acha que merece cada um daqueles que recebe então tá tudo centralizado nele os 49 não tem recurso nenhum nem para combater porque ele tem mais força de poder bélico de armamento mas mesmo que não que não haja possibilidade de combate é... se eles se proporem a morrer cada um deles os 49 fala não eu não aceito ou é tudo igual para todo mundo, ou me mate. Eu não aceito viver em injustiça. Porque mais valor do que a vida é a vida li liberta, é a vida com liberdade. Que valor tem uma vida presa, uma vida cativa, uma vida restrita? A liberdade é maior do que a vida. Porque antecipa, antecede e procede a vida. Enquanto a vida sem liberdade é sofrimento, é dor, é desperdício de energia de conhecimento então é desperdiçar a divindade do infinito o presente que você ganhou de modo que é preferível morrer em vez de viver uma vida medíocre então vamos supor que esses 49 percam o medo de morrer todos eles morrem mesmo, ele mata um por um como que ele vai administrar esse vilarejo sozinho, sem mão sem força produtiva sem especialistas nas suas respectivas áreas vai falir, ele vai entrar em derrocada, ele vai, ele, ele, ele vai se arruinar, certo? ele vai empobrecer, ele vai perder todo o poder manipulativo dele, então não, ele não existirá mais se você morrer, se você deixar que ele lhe mate, ou se você não aceitar a imposição dele mesmo que ele te mate, mesmo que você tema a morte, que a sua coragem de... de, de, de de, de enfrentá-la seja maior do que o temor porque assim fará com que crueldade alguma prospere, porque ela depende do medo então basta que não tenha medo certo? é difícil não ter medo eu entendo, mas é o único caminho, porque com medo você só vai andar em direção às ruínas daquele que te empurra a elas o que nos leva à conclusão que o mal que prejudica realmente a humanidade não são os derivados da distorção que fizemos, do a, que, que, que fizemos a partir da paixão que distorcemos do amor primordial. O, o mal deriva a partir do medo. A hora que bateu no medo começou todo o conceito de mal, de modo que o medo é a raiz de todo mal. O medo é que derivou todos as, as, os, a, os desencadeios da, da, da desgraça humana, todos os desencadeamentos da desgraça humana. Então, assim, começou na distorção do amor, é claro, a, a raiz, né? A raiz do problema começou lá. Mas o primeiro sentimento que que deu origem a todos os outros que deram origem à falência da humanidade, foi o medo. Foi a partir do medo que se desenvolveu apego, que se desenvolveu dúvida, que se desenvolveu ciúme, possessividade, acúmulo, que se desenvolveu métodos de domínio. É tudo a partir do medo, de modo que desde que você corte o medo você volta para muito perto da sua origem e nada mais pode ir contra você, pode te atingir. É... Até porque se você teme a morte, mesmo depois de tudo que eu falei, é porque você não acredita que Deus é Deus. Porque você acredita que quem conserva-se vivo é você, e não Deus que te conserva. E não Deus que te faz transcender por etapas de vivências. Porque o que é a vida senão morte? Digamos que, que o seu avô, o seu pai, era um caçador das florestas e ele estava caçando, ele estava desnutrido, porque estava uma época muito difícil. E ele estava casalando com a sua mãe, mas desnutrido, não estava gerando nada. Então, em um dia, ele conseguiu caçar um grande javali e esse javali morreu e foi consumido pela boca do seu pai. E, e, e tudo aquilo que aquele javali carregava foi, foi transformado em proteína, açúcares, vitaminas e, e a partir da morte do javali foi possível dar vida aos nutrientes que foram necessários para produzir o espermatozoide que você estava dentro enquanto foi sendo gerado dentro do saco escrotal do seu pai então, graças à morte daquele javali, você se fez vivo, ou se fez possível, ou se fez provável dentro do organismo do seu pai, certo? De modo que o javali morreu para que se nascesse proteína, e a proteína morreu para que se nascesse espermatozoide. E formou-se milhões de espermatozoides no saco do seu pai, e quando ele acasalou com a sua mãe, todos esses milhões de espermatozoides morreram para que você fosse adiante. Você, um espermatozoide. Enquanto espermatozoide vivia no universo do mundo do organismo do seu pai, foi expelido e ejaculado para outro universo totalmente diferente, que foi o organismo da sua mãe. Nesse percurso, você encontrou com óvulo e fecundou-se. E aí morreu como espermatozoide e nasceu como um óvulo fecundado. Certo? E esse óvulo teve que morrer para virar embrião. E esse embrião teve que morrer para virar feto e esse feto teve que morrer como feto para que virasse bebê e esse bebê teve que abandonar aquele universo que ele vivia e transcender pelo portal de uma outra existência e caiu aqui nesse mundo que a gente tá agora e você cresceu assim graças à morte por várias etapas de modo que me leva à conclusão que morte não é nada além de expansão e crescimento você sempre vai ser direcionado para algo maior do que você era. É o ciclo natural da eternidade. Então não tem que temer a morte. A morte é só um portal de passagem. Você tem, quer ficar atrasando a morte como se ela fosse seu fim. Porque você não entende que Deus é a própria eternidade, que te garante a eternidade e abundância. Porque tudo que existe de mais abundante provém do mesmo vácuo quântico. E tudo que existe de escassez provém apenas da mente daquele que distorceu o amor, e adivinha? Ele veio do mesmo vácuo quântico. Então tudo tem a mesma origem. E se a mesma origem dá origem a toda a abundância do universo, por que, é que você vai pensar que existe escassez? Não é mais fácil confiar no todo? Não é mais fácil confiar no amor que te dá prova atrás de prova? É só parar para pensar? Porque... Se você não se entregar à morte, você não terá vida. Se você não se entregar ao morrer de si, você não nascerá em si. E como pode um ovo chocar sem trincar as cascas? Como pode uma gema virar um pinto... Sem morrer como gema, sem sair daquele universo que ela estava presa, sem ir para outro universo novo e desconhecido. Assim é a morte, assim é a vida, assim é o medo, assim é o mal, assim é o bem. Amém? Tamo junto, te amo.